0: Olá, ouvintes! Está começando mais um episódio do Pet Podcast, o podcast do Pet Medicina UFRN. Meu nome é Klaus Dantas e eu estou no oitavo período. Do curso. O curso de medicina é bem extenso, mas geralmente podemos dividi-lo em três ciclos, cada um com dois anos de duração. Hoje nós estamos finalizando a série especial Ciclos da Medicina, que apresentou o ciclo básico no episódio o ciclo clínico no episódio 19 e agora estamos apresentando o internato. Nessa série especial, nós exploramos um pouco de cada um desses períodos, conversando com os alunos para compartilhar um pouco da experiência e dicas de cada um deles. Então hoje, nós iremos falar mais de internado, um internato, um ciclo que a gente está quase formado e está começando a ter mais responsabilidade com pacientes. E também já decidindo qual o caminho que a gente vai seguir depois da, da faculdade. É um episódio especial para você que está no curso, que está pensando em entrar e quer conhecer melhor, ou então já está pensando... E chegar no internato já tá por aí, então esse episódio é para vocês. Então sejam muito bem-vindos. Nós hoje temos três convidadas maravilhosas que aceitaram participar do nosso podcast. E agora elas vão se apresentar para vocês.
1: Oi, pessoal. Meu nome é Juliana, eu sou do décimo período, terminei o nono faz duas semanas. Oi, pessoal.
2: Meu nome é Ana Luísa, eu sou do décimo primeiro, terminei o décimo agora, no final do meio de mil.
3: E oi, pessoal, meu nome é Tatiane, eu estava comentando com os meninos que eu estou no limbo, eu acabei de terminar há três, duas, três semanas o 11 período, e devido às antecipações, né, devido à situação de pandemia, eu estou formada, mas ainda sem o CRM, <risos> mas acabei de terminar o 11º período.
0: Perfeito. Então, a gente vai começar o nosso, nosso questionário aqui com vocês, uma pergunta que eu fiz lá para o pessoal do ciclo básico, que é uma pergunta muito conhecida do curso de medicina. E eu queria saber por que vocês escolheram fazer medicina. E se hoje em dia, depois de tudo isso, depois de tal internato, ainda é o mesmo motivo que vocês entraram?
1: Cara, é... eu estava até, quando eu vi essa pergunta, é muito estranho, né? Depois, faz tanto tempo que não me perguntam essa, per... essa... essa questão para a gente... Eu acho que eu entrei na medicina na época, estava há anos de cursinho, eu demorei muito a passar, uns cinco anos. Eu junto com o Tati, a gente era fazer cursinho junto. E a gente tinha aquela coisa de pensar em ajudar as pessoas e nessa, nessa luta a gente foi sempre com foco nisso. né? Eu, eu lembro que a gente focava muito nisso, independente do tempo que levasse, a gente ia entrar para ajudar as pessoas o máximo que a gente conseguir dentro do curso. Eu já tentei outro curso dentro da área da saúde, inclusive. É, e, no final das contas, foi a medicina, depois de, depois de luta, né, gente? É, eu acho que ainda é o mesmo motivo. Mas as coisas mudaram bastante. assim A forma como eu encarava a medicina antes de entrar e agora é, são, são bem diferentes. As coisas, eu acho que mudaram. assim Eu entendo mais. Antes era uma coisa muito, assim eu sonhando com um curso e que estava muito difícil, agora no processo eu vejo que é muito difícil realmente, mas é mais pé no chão, às vezes a gente não consegue ajudar as pessoas da forma como a gente esperava, né, então tem isso aí, questões, né.
2: É, eu concordo com o Gil também, eu tive um, uma história de vida um pouquinho diferente, eu sempre vivi no meio médico, né meus pais são médicos, é, então eu cresci nesse ambiente, Sendo que eles nunca me induziram ou falaram para eu fazer medicina por causa deles. Logicamente, isso inspirou a minha escolha, né? Mas eu tinha uma vontade também de participar, de ajudar, de, de entender como é que o corpo funcionava, como é que eu poderia mudar uma coisa ou outra na vida de alguém. A percepção, lógico, que ela muda quando a gente vai progredindo ao longo do curso, mas eu acho que se você entra com uma ideia muito verdadeira no começo, ela persiste com você até o final. A gente vai ficando mais consciente das dificuldades, das limitações que a gente tem, que a gente não vai conseguir curar né? que é a principal ideia que a gente tem na medicina é curar os pacientes. Mas a gente tem ideia de que tratando bem o paciente, é a gente vai conseguir obter muitos resultados positivos com eles.
3: É, a minha experiência, assim, de entrar na medicina é muito alinhada com a de Ju, como ela falou, nós estudávamos juntas, né, e demoramos um tempo para passar em medicina, acabou que eu passei um pouco antes do que ela, é, e a ideia que eu tinha no início, né, antes de entrar, era bem parecida com a de Juliana, tipo, ah, vamos ajudar pessoas, vamos tentar aliviar o sofrimento das pessoas, a dificuldade que as pessoas têm de acesso à saúde, porque a gente sabe que o acesso à saúde é complicado para a maioria das pessoas, não é todo mundo que tem um acesso adequado, né? E veio muito pela linha do cuidado. E, mas durante o curso isso se manteve, só que em partes. Não foi hoje no final do curso, para mim não é um dos principais. Aliás, é um dos principais motivos, mas não é o, o principal motivo. Eu acho que hoje eu consegui na minha cabeça alinhar três pontos: é, a da perspectiva que eu tinha com o curso de medicina, que era de ajudar pessoas de faz, e de fazer isso um instrumento de ganho financeiro para mim também, né? porque querendo ou não a medicina, como estão dizendo por aí, que meio que virou moda a medicina, a gente vê que não é um sacerdócio, né? não dá para viver 100% dedicado à medicina, porque a gente se esgota. O outro ponto é do que a medicina consegue proporcionar para a gente, então em termos de saúde mental... De convívio com família, com amigos, com relacionamento amoró, relacionamentos amorosos. E o terceiro ponto é aquilo lá que trouxe a gente para dentro da medicina, que é realmente ajudar em termos de saúde, em termos de acesso à saúde. Ou, é, no início, inclusive, eu não tinha tanto uma perspectiva de a medicina ser o SUS, né? Hoje eu sou 100% a Tati do SUS, eu não quero trabalhar em sistema particular de saúde, eu quero realmente reverter todo o meu ensino, que é o FRN teu, em assistência em saúde através do SUS. E a gente muda essa perspectiva ao longo do curso, né? como eu te falei, no começo eu não pensava nisso e hoje é algo muito mais real. E aquela perspectiva romantizada que a gente tinha de ajudar, de ajudar em sistema de saúde, de ajudar em saúde... Hoje ela ainda é um dos principais, mas não é o principal, começou a dar brecha para outros três pontos, como eu te falei, essa questão de ajudar em saúde, mas também a questão de perspectiva que a medicina nos dá e a perspectiva que eu tenho com a medicina, até para não se frustrar, né? eu acho que foi mais ou menos isso, que no final do curso eu fiquei alinhada na minha mente. Achei bem interessante é. assim, os pontos de vista de vocês.
0: E aí, já mudando um pouquinho, que já foi uma pergunta que eu fiz para o pessoal do ciclo clínico, e a questão de especialidade. Na verdade, para mim, também é uma pergunta muito recorrente. Assim, Todo familiar que vem conversar comigo, e aí, já sabe o que vai fazer, não sei o quê. E aí, eu não sei se vocês já tinham alguma especialidade e se mudou durante o internato, porque eu conto muito com o internato para ver se eu consigo decidir realmente o que eu vou fazer na minha vida. Mas, para vocês, se o internato definiu alguma coisa ou atrapalhou, como é que foi? Eu entrei no internato... Há pouco tempo, não tô no décimo agora, tô no primeiro rodízio
1: do décimo. E o internato simplesmente um sou desculpa. <risos> mas é porque tinha coisa, por exemplo, infecto, eu não considerava durante o curso. Mas eu gostei tanto do rodízio, foi foi um dos meus favoritos. E agora eu tô considerando. Assim, a única coisa que eu sei é que realmente vai ser clínica. Tipo, algumas coisas foram, deu para decidir, sabe? Eu, eu vi que realmente não tem como ser cirurgia, mas eu fiquei mais confusa agora, no final, na reta final. Eu sempre, desde o início do curso, eu sempre fiz muita coisa dentro da endócrina. Eu gosto muito de endócrina, mas também agora eu já não sei. Então, tá assim, sabe? <risos> E aí, as meninas? Será que eu sou a única? É...
2: Antes de responder sobre qual especialidade, eu queria comentar uma coisa é, que o Paulo falou, né? Sempre perguntam para a gente qual a especialidade a gente vai fazer, qual que a gente pretende. E também tem uma coisa que me incomoda bastante, que é as pessoas quererem escolher as especialidades por nós, né? Então, por exemplo, é... ah, faça, sei lá... É, vamos supor, dermato, porque supõe, as pessoas de fora supõem que tem uma qualidade de vida, que é, a pessoa vai conseguir determinar os seus horários, que a pessoa vai conseguir ter um estilo de vida mais tranquilo do que uma outra especialidade que depende do plantão, por exemplo. Mas eu, isso é uma coisa que me incomoda, não sei se o pessoal que está ouvindo né, também tem essa mesma experiência. Me incomoda muito porque é, eu não gosto de quem fica é, dando pitaco assim na minha vida falando, faça isso ou faça aquilo escolha isso escolha aquilo, porque vai ser melhor para você, e também porque a gente tem que escolher o que a gente gosta né? não importa se eu escolhesse dermato eu trabalhasse, supondo né, que trabalhasse um horário bem tranquilo e eu não tivesse ali fazendo o que eu gosto porque eu não ia atender meus pacientes bem não ia estar tá feliz enfim eu acho que a gente também tem que na hora que for escolher pesar todos os prós e contras, pesar o perfil de paciente, pesar o estilo de vida que a gente quer, pesar as patologias que a gente gosta e fechar os ouvidos para o povo falando aqui as, as sugestões que eles acham mais interessantes. Com relação à pergunta, é, eu sempre gostei muito de nefro, muito, desde a época do ensino médio, quando eu estava no segundo ano, que a gente começou a a começar a estudar a filtração glomerular, umas coisas bem básicas, eu já achava aquilo incrível. Aí no segundo período da mesma coisa, no sexto período eu gostei muito. Eu entrei na área de nefro, adoro nefro, mas em contrapartida não sei se é isso que eu quero para minha vida, porque apesar de eu gostar muito de nefro, não sei se eu gosto do perfil de paciente, não sei se eu curto tanto o estilo de vida. Então, na hora de escolher a especialidade, a gente tem que pesar tudo isso. Hoje em dia eu tenho muita dúvida entre nefro né, e cardio. É, o internato ele ajuda a gente principalmente a, a descartar as grandes áreas. E às vezes a, a gente se encanta por outras, né? Eu passei agora pela pediatria e eu amei o estágio da pediatria. Amei mesmo. Fiquei até, tô até balançada até agora repensando aqui. Minhas escolhas se sei, vai ser clínica ou pediatria? Provavelmente vai ser clínica. Mas é, o internato ele ajuda principalmente a você descartar as grandes áreas e ver se você gosta daquele perfil de passe, estilo de vida mesmo é um pouco mais complicado de você ter noção dentro do internato porque é, a gente faz uma coisa que é pré-determinada pela universidade não necessariamente é o estilo de vida do especialista né mas solidificou minhas escolhas por enquanto eu persisto na cardio e você Tati?
3: Eu acho que a Aninha falou absolutamente tudo, é, eu sou uma fã do internato, eu sou apaixonada pelo internato, por mim o curso todo era feito, teria que ser feito com base no modelo do internato, eu realmente sou muito fã do modelo de aprendizado prático, porque é um modelo que eu aprendo muito. E ao entrar no curso, novamente, né, como eu falei, eu tinha uma visão mais romantizada da medicina, não que eu tenha me decepcionado, não que, ai, ah, minha nossa, escolhi o curso errado, jamais. Eu acho que a medicina tem um grande poder de encantar é, os mais diversos estilos de pessoas, não importa o que você goste, algo na medicina você vai gostar, se você gosta da área da saúde. Uh, mas eu entrei pensando em fazer cirurgia, então eu pensei em fazer cirurgia geral, e entrei o curso com essa meta lá no terceiro período, quando a gente paga a técnica operatória, eu era apaixonada por aquilo, porque eu estava dando pontos em esponja, é, é, e eu acho lindo até hoje, tipo, eu não me acho uma boba agora que eu terminei o curso, mas eu acho lindo essa coisa de você se encantar pelos aprendizados mais simples que você tem no começo do curso, tudo é novidade, né? E aí o internato mudou tudo. <risos> eu sou uma apaixonada pelo internato, mas o internato virou minha cabeça de, assim, de uma ponta à outra. É, quando eu entrei no internato, eu comecei a refletir sobre o feijão com arroz. O que é o feijão com arroz? Pegar meu caderninho das especialidades que eu já tinha, é, que ainda estava em aberto, que eu ainda não tinha arriscado, muitas da clínica, inclusive, e analisar o feijão com arroz do, daquela especialidade. Então, feijão com arroz é, qual o paciente mais recorrente? O que, é que vai me, o que é que eu vou fazer no dia a dia, né? Daquela especialidade? Vai me dar qualidade de vida? Está alinhado com as perspectivas que eu tenho para o futuro? Então, eu volto naquilo que eu disse. É, as minhas perspectivas, durante o curso, mudaram. Eu comecei a alinhar três pontos. O que eu quero fazer, qual a minha perspectiva e o que o curso me dá. E aí eu comecei a colocar isso em xeque. E eu vi que a cirurgia... Não ia dar a qualidade de vida que eu queria, porque é uma especialidade que se trabalha bastante né? para um retorno que você consegue em outras especialidades, é, trabalhando relativamente menos, vamos dizer assim. Mas eu não desisti fácil. É, eu gosto da adrenalina, eu gosto da emoção. Então, assim, eu sabia que eu não queria fazer algo da clínica. Eu sabia que eu não queria fazer ambulatório, na verdade, mas nem algo da clínica. Começou o rodízio de cirurgia, e o rodízio de cirurgia, o que mais me encantou assim... Nossa, eu, eu sou apaixonada até hoje, foi pelo estágio no Valfredo, eu fiquei no politrauma. Nossa, eu sou uma apaixonada pelo politrauma do Valfredo. E eu via que eu era resolutiva ali, que eu conseguia dar ponto, que eu conseguia entupar, que eu conseguia fazer o ABCD do trauma, que eu conseguia fazer tudo e era resolutivo. E tinha adrenalina que eu estava procurando. Então, apesar que falam, ah, é, você vai viver de plantão pesquisando de fato a área, e eu fui pesquisar o feijão com arroz da área, eu vi que não era viver de plantão, decidi fazer urgência e emergência, medicina de emergência, na verdade, é uma especialização médica que é bem recente no Brasil, ela tem 20 anos, e a beleza da medicina, né? como eu falei antes, a medicina tem o poder de encantar diversas pessoas, pessoas em diferentes áreas, eu acho que se você gosta de saúde, gosta de ajudar pessoas, não tem nada na medicina que não te agrade. Alguma coisa você vai acabar se encantando. Então, eu acabei me encantando por isso. Eu estou bem satisfeita com minha escolha. Mas é como eu falei, eu saio de cirurgia para medicina de emergência, que é uma área 100% clínica, né? Então, eu acho que o internato tem esse poder de revirar a cabeça de qualquer um e a gente tem que estar aberto, né? Eu acho que... E não vá pelo encantamento, porque o cara tá ali na área dele, ele vai defender, né, não vai pelo encantamento, Pensei, eu quero isso pra minha vida, quando eu falava com cirurgiões, pensava, e aí, como é o dia a dia, como é a carreira, eu comecei a ponderar, poxa, eles são muito animados com o que eles fazem, né, eu acho que o ápice uhum. do dia deles é quando eles operam, e eu acho isso muito massa, é, mas é isso que eu quero para a minha vida, eu quero ter que sair às quatro e meia da manhã para evoluir, eu quero chegar às dez da noite, enfim, eu sou mulher, eu pensei em constituir família. Então, assim, eu acho que são N pontos que a gente tem que ponderar. Eu ainda sou muito encantada pela cirurgia, eu ainda faria cirurgia, mas eu acabei conhecendo outra área que a gente nem tem tanta vivência na UFRN, que vai me dar uma qualidade de vida melhor, que vai atender às minhas perspectivas de vida, que vai dar o retorno que eu, plane... que eu planejei para a minha vida e que me vai fazer feliz também. Tipo, não é nosso ápice do meu encanto, mas o encanto passa rápido, né? Eu vejo o residente de cirurgia e está de outras áreas também, ou. Delegar isso só à cirurgia. Mas, tanto a cirurgia como de outras áreas, meio que frustrados. Nossa, eu não pensei que a residência fosse assim. Eu pensei que... né Enfim, pesquisa, uhum. pesquisa, pesquisa. pesquisa procura especialistas. Eu acho que é onde você vai ter a maior noção de como é a área que você quer seguir.
2: E cortando um pouquinho a ordem das coisas, né? eu vou passar aqui por cima de, de causa. É, seguindo um pouco da ideia do que o Ju está falando... Uma dica que eu queria dar para quem está no começo do curso, quem está prestes a entrar no internato, é assuma as responsabilidades pelo seu paciente. Né? É, o internato é para a gente treinar como é ser médico, né? para a gente colocar em prática os nossos conhecimentos, é para a gente aprimorar é, e aprender mais, e também para a gente treinar relacionamento interpessoal, interequipes, entre profissionais e com o nosso paciente. Então, não basta só a gente estar satisfeito em fazer a evolução do paciente e ir embora para casa. A gente tem que abraçar aquele paciente como se ele fosse nosso, que ele de fato é. A gente não só não é o médico dele, mas nós somos responsáveis pelo cuidado do paciente. Então, a dica que eu falo é abraça o paciente, assuma a responsabilidade por ele e você vai ter um crescimento muito grande e o paciente vai ter um benefício gigantesco, porque é, o médico ele tem muitos pacientes para dar conta e, e pouco tempo, e o interno ele tem mais tempo, ele tem como estar tá ali em cima do paciente, ele tem como estar tá revendo os exames, vendo se passou alguma coisa batida, vendo quais são os exames que estão pendentes. Então, não custa nada a gente se preocupar mais, revisar mais, ter mais atenção com o nosso paciente, que a gente vai só crescer.
0: Muito bons comentários de vocês, pessoal. Achei bem pertinente, com conselhos e dicas aí maravilhosas para o pessoal que tá ouvindo, e para mim também, particularmente, né, que hoje é no o internato no próximo período. Já tô anotando tudo aqui. E, falando já no internato, eu queria saber agora da turma que vocês acabaram de passar. Como é a organização assim dos rodízios e qual foi o rodízio que você mais gostou no seu período, que você passou agora? Tem algo mais importante e tal?
1: Eu terminei agora o nono, né? A gente se divide entre saúde coletiva, medicina de família e comunidade e o rodízio de infectologia no da. É... Em relação à divisão, a gente divide a toma em três grandes grupos, né? Que vão rodar nesses, nessas áreas. E dentro de cada área também tem uma subdivisão. Por exemplo, saúde coletiva, eu formei uma dupla com Iana, e a gente ia até uma unidade de saúde e conheceu o processo de trabalho dentro dessa unidade de saúde, principalmente a parte administrativa, né, de saúde coletiva mesmo, de é, como, como se dá o, o, a organização de uma unidade de saúde, como é o trabalho de um médico dentro dessa unidade de saúde, o prontuário eletrônico, como que a gente tem acesso, como marca as consultas, essas coisas bem administrativas mesmo. Algumas pessoas é, em outras unidades de saúde conseguiram atender também fazer quase um, um mix né, entre é, Medicina de Família e Comunidade e Saúde Coletiva, mas a minha foi principalmente administrativa mesmo. A gente acompanhou um dia a diretora da unidade, outro dia a gente conhecia um pouco como eram as vacinas, principalmente agora nesse período da, da pandemia, a gente viu como é que era o processo de conseguir as assinas e tudo mais, e uma dúvida sempre que me mandavam era se tinha prova, né? Saúde coletiva foi o que mais teve trabalho, toda semana tinha dois trabalhos para fazer, toda semana, apresentação de seminário, e teve uma, uma prova teórica também. Para fechar. E além disso, que compõe a, e eu acho que isso, isso em todos, né? É, a, a parte atitudinal, né? A sua a avaliação de você na, dentro da, da saúde, dentro do, do próprio rodízio, se você é proativo, como é o seu contato com as pessoas e tudo mais, também isso conta uma certa pontuação. É, Medicina da família e comunidade, eu fui para a Mãe Heloísa, é, perfeito, lindo. <risos> e lá a gente atendia os pacientes, né, de manhã e de tarde, segunda a sexta, eu acho que, é, em relação ao cronograma, eu acho que não precisa falar muito, né, mas era de manhã e de tarde, tem, tem sempre um dia livre, é, uma tarde livre, ou um dia todo livre, e saúde... Oh, Medicina de Família e Comunidade também tinha trabalhos, tinha apresentação de caso clínico toda semana, e um que era era maior, né? Uma apresentação de caso maior. A gente tinha também duas aulas teóricas por semana, uma voltada para saúde mental e outra voltada para geriatria. É, durante a semana era fixo, era é, saúde mental era segunda-feira à noite, geriatria era quarta-feira de manhã e de tarde com a doutora Vanessa, as, as professoras da geriatria, né? E era muito bom, a gente tinha que levar caso para discutir também, muito interativo, é, como, é, era como uma telemedicina, assim, mais ou menos. É, e o de infecto ele é mais complicado de explicar, porque dentro do Giseuda tem os setores, né? Agora, na pandemia, está dividido entre o pessoal que roda em setores que tem, que são Covid e o pessoal que roda nos setores Covid FI. Né, que é, se divide entre o COVID-free, seria misto 1, a tisiologia e o SAL, geral, e o pessoal do COVID roda no misto 4, misto 2 e o PS COVID, que é como se fosse um SAL, só que só para COVID. Eu, não, eu fiquei no, no, no não-COVID, né? passei pelo misto 1, o, a tisiologia e o SAL, aí a gente rodava duas semanas em cada um, fechando seis semanas, e a gente tem que é, evoluir os pacientes de cada setor, é, chegar lá bem cedo para evoluir, passar o caso para o médico responsável, que nem sempre é um professor, às vezes é um, é um médico que trabalha lá no Giseu, da plantonista, é, a gente precisa ver, como a Aninha tinha falado, né, que eu acho que é muito importante, um conselho muito importante, que a gente tem que... Quem vai entrar agora tem que entrar na, no internato já vestindo essa postura de, realmente, médico. É, você é responsável por esse paciente, você tem que conhecer a história desse paciente bem direitinho, ver o que ele está precisando, se preocupar realmente, não só chegar lá no setor, pegar os prontuários, fazer uma evolução muito rápido, passar para o médico de qualquer jeito, não, você tem que se preocupar realmente com o seu paciente e, e sair de lá do setor, pelo menos, esse é, esse é o meu entendimento e foi como eu a postura que eu eu, eu me servi, né? na Durante o, os rodízios, eu tô fazendo assim. Eu chegava lá bem cedo, eu conversava realmente com o paciente, é, via o que ele tava precisando, às vezes discutia com o médico, olha, eu acho que é melhor fazer tal coisa por esse paciente, vamos tentar fazer tal coisa... Tentando discutir mesmo para aprender e já criando as responsabilidades bem direitinho, né? No Giselda também tem uma prova teórica e nós somos avaliados também, cada, cada dupla, cada grupinho é, tem o seu tutor dentro do, do Giselda. É um professor que fica responsável por você e a gente tem que fazer discussões, reuniões com esse tutor toda semana, enfim numa periodicidade que você deve combinar com esse tutor. E a parte de ser proativo e procurar esse tutor conta ponto, assim, não sei se dá para entender, mas a gente tinha que buscar esse tutor para fazer as reuniões, perguntar, tirar dúvidas, Essa, esse interesse, demonstrar esse interesse já era uma forma de você é, ser avaliado, né? Você, na verdade, sempre está sendo avaliado em todos os momentos durante o internato forma como você age é, é avaliada. Então, por isso que é importante isso que a Aninha falou. Eu acho que de infecto é isso, tem uma prova teórica. Não tive trabalho, porque realmente era, era com tutor, e cada tutor faz a sua, tem a sua forma de avaliar, né? Eu sei que no final do, do rodízio tem uma... É, alguém do setor vai avaliar você. É, então, assim, pode não ser um professor que te conheça há mais tempo e, e que tenha mais proximidade com você, pode ser uma enfermeira do setor, da equipe, é, uma médica da equipe que você teve contato ali pela primeira vez, então a sua postura é muito importante nesse sentido, é, não só para nota, mas enfim, como a gente está falando sobre a organização dos rodízios, né, é importante frisar isso, e eu acho que é isso sobre o nono período.
2: Bom, vamos lá. É, o décimo conta com três rodígios também: é cirurgia, toco de ginecologia 1 um, e pediatria. Com relação às provas, a gente. nós temos três provas durante o período, uma de. cada uma de final de rodízio de cada rodízio, né? É bem tranquilo a parte de essa parte avaliativa teórica, é só uma prova. É, você está tão. E aí absorvem outras demandas, né, seja a prova de residência, seja o próprio internato, que a prova deixa de ser aquela preocupação máxima que a gente tem, que, é dur que a gente tem mais importante durante a faculdade. É porque a gente fica muito ansioso, né, durante a faculdade, com prova, com nota, mas a prova ganha uma conotação secundária no, no internato, então não precisa se preocupar tanto. Com relação à óssea, a gente não teve é, óssea de, de nada, é, avaliação, nada. É, foi bem tranquila essa parte. Cirurgia, a avaliação da cirurgia era mais uma avaliação atitudinal, de interesse, de conhecimento técnico e a prova de final de período. É, acho que o Ju falou bastante no Giselda e a avaliação meio que se reproduz nos outros nos outros períodos, né? É, cirurgia, o pessoal conta como a gente se comporta, os conhecimentos técnicos que a gente demonstra, o nosso interesse e tudo mais. E a prova tem um peso na nota, não é o peso completo, mas tem um peso na nota. Toco ginecologia também teve uma prova no final do período, foi bem tranquila, e a avaliação foi mais ou menos seguindo a ideia de cirurgia pede, é, aparentemente os professores, eles vão dar umas fichas de avaliação para os cenários que a gente roda toda semana, e aí é, você ganha meio que uma nota pelo seu grupo. Então, assim, mesmo que você seja ou é, desleixado ou mais atento, vai valer, vai prevalecer a nota da média, porque os professores do serviços de externos, eles não vão lembrar da da, da cara de cada um, né, então eles dão a nota geral. E aí é bem tranquilo também essa parte de prova, de avaliação é bem tranquilo. Ó, se até um descer, só tem nas clínicas. Antes eles costumavam fazer mais, mas agora com Covid o pessoal tá deixando essa questão de lado. Eu sei que vai ter agora na clínica um, o pessoal tá um pouquinho preocupado, mas é, essa parte tá tranquila. O que eu mais gostei do décimo período foi o rodízio de pediatria. Eu, eu fui totalmente sem, sem nenhuma expectativa para o décimo período, porque não, gost, não gostei da minha experiência de pediatria no oitavo período. Gostei mais ou menos da minha experiência de GO no oitavo período também, mas GO era uma coisa que eu não queria fazer para mim, não é uma, uma área que me encanta. E cirurgia eu já tinha descartado da minha vida mas eu acabei achando o rodízio de pede o melhor em termos de organização em termos de prática em termos de aprendizado achei muito bem feito o rodízio e o segundo melhor o de cirurgia. de cirurgia a turma é dividida em vários subgrupos uma parte vai para o Valfredo, outra parte vai para a Liga outra parte vai para o sal da polícia dos serviços externos e todo mundo roda no UOL a gente escolhe em qual serviço vai ficar, né? Eu escolhi a cirurgia da aparelho digestivo, não tenho do que reclamar, tinha muito medo dos preceptores, mas eles acabaram acolhendo a gente super bem, discutiam tudo que a gente perguntava. É, se você não tiver medo de, de levar um puxão de orelha aqui, e acolá, é, você acaba aprendendo bastante, e conseguindo vivenciar, Coisas bem diferentes na cirurgia. É um, é um rodízio que eu me surpreendi. Eu gostei bastante.
3: Bom, sobre o 11 primeiro período, né? É, barra 12, segundo. Eu falo barra porque algumas coisas mudaram em relação ao calendário oficial. É, por exemplo, hoje está no 11 Clínica Médica 1, que não era. Era do 12 segundo período. Hum, e houve uma mudança justamente devido às questões da pandemia, né, houve uma reorganização, foi a própria UFRN que é, propôs essa reorganização das disciplinas para que, caso formássemos antes, como é o meu caso, é, não se perdesse tanto em termos de conhecimento, um, mas o 11º hoje a gente está com a Tocoginecologia Ginecologia 2, a Clínica Médica 2 e a Clínica Médica 1, né, e aí elas mudam um pouco porque antes era um internato de sete semanas que há a previsão de voltar para sete semanas quando a pandemia der uma trégua. Mas, por exemplo, a Clínica América 2, hoje a gente conta com uma especialidade em cada semana. Então, a gente passa em reumato, geriatria, dermato, pneumo, oncoemato e endócrino. A gente tem uma prova no final desse rodízio que é o de Clínica América 2, reunido. Essas seis grandes áreas, grande áreas da medicina. Realmente é uma área que dá para aprender bastante. Alguns ambulatórios não estavam funcionando devido à pandemia e tal. Então, em termos de aprendizado prático, eu acabei perdendo um pouco, mas alguns colegas que passaram depois de mim acabaram pegando esses ambulatórios já funcionando, por exemplo, geriatria. E outros ambulatórios foram bem legais. No final, a Clínica América 2 ela se resume em: você vai evoluir os pacientes pela manhã que estão internados na enfermaria, e depois, seja depois do, da enfermaria ou à tarde, você vai para o ambulatório. E é basicamente essa rotina: enfermaria, ambulatório, ambulatório, enfermaria. Uh, na enfermaria, você acaba evoluindo os pacientes, como as meninas é, bem falaram quem fica responsável por você normalmente são os residentes, os preceptores, né? os professores eles passam no fim da manhã ou no meio da manhã para discutir os casos. É o interno que acaba passando os casos, né? É, dona Maria, tantos anos, procedente de tal lugar, natural de tal lugar, está no tal dia de internação hospitalar por tal comorbidade, evolui de tal forma. E é um internato muito rico, porque você acaba é, tendo que aprender a passar casos, né? Porque você tem que saber o que seu paciente tem. Então, eventualmente, em cada área, cada especialista vai dar valor a um exame específico. Então, você tem que saber o valor daquele exame, quanto deu, quando fez, se fez, se não fez. E uma coisa muito interessante que a Aninha falou é, tome o paciente para você. Uh, na Clínica Médica Um, a gente passa pela pela eu passei na ordem, né? Pela gastroenterologia, pela nefrologia e depois pela cardiologia, duas semanas em cada um, totalizando seis semanas. No final também tem uma prova teórica e no final também tem uma óssea. Então teve uma OSCE tanto em Clínica Médica 2 como em Clínica Médica 1. Prova teórica e a prova OSE, né? A OSCE foi online. Né? Era uma, você tinha que abrir sua câmera, aparecia um caso na sua frente, o professor foi doutor Júlio, que é da cardiologia nas duas ossas, auxiliado por algum outro professor, e aí ele lia um caso e ele começava a interpretar como se fosse um paciente, né? e ele falava, olha doutor, eu tô com dor, eu tô assim, tô assado, e aí você tinha que manejar ali em cinco minutos o que ele tinha, e a osse é basicamente isso, então, a clínica médica 1 e a clínica médica 2 parecem muito, é, mudam os rodízios, mas elas parecem muito em termos de organização, tem enfermaria, tem ambulatório. E o que é que acontece? E eu deixei por último a toco, toco ginecologia 2, porque a toco ela é bem diferente dos outros dois rodízios de clínica médica, né? A toco, é, você vive mais na, na, na maternidade, e lá na maternidade você vai ter um uma parte que você passa no pronto-socorro, né, que a gente chama DSR, uh, tem uma parte que você vai passar no centro obstétrico, que é onde as mulheres estão prontas para parir por via vaginal, tem outra parte que você passa no, no centro cirúrgico, que são as mulheres que vão ou parir via cesárea ou que vão fazer algum, alguma cirurgia ginecológica, e toca ginecologia, é ginecologia e obstetrícia, né? Enfim. Só que antigamente era obstetrícia. Uh, e aí você passa em diferentes áreas, toda semana muda. Tem um tempo que você passa no Anitta Garibaldi fazendo pré-natal, que é maravilhoso. Enfim, são, é um mix de experiências muito diversas dentro de um rodízio só e eu acho que vale muito a pena aproveitar. Mesmo que você não tenha afeição de primeira, mesmo que você não goste. É, vale super, super a pena porque você aprende muito. E é bom que você já saia com a cabeça, poxa, daqui a pouco eu vou formar, ah, o maior recrutamento de recém-formado hoje em dia É pronto-socorro e PSF Então no PSF você vai ver muita Que você vai atender de criança e idoso passando por mulher grávida Então você tem que saber um pouco de tudo No pronto-socorro eventualmente vai aparecer uma mulher numa emergência Entendeu? Não é uma emergência é, ginecológica ou obstétrica Então você meio que tem que saber E também tem uma prova no final Não teve ósseo na Tocos Ginecologia 2, mas teve uma prova teórica. Mas, repetindo, no Internado e Clínica Médica 1 um e 2, teve OSCE e prova teórica. Como estamos numa pandemia, está né, tá tudo online, mas até então era presencial. Como eu passei na toco Ginecologia 1, um, antes da pandemia, foi presencial. Então, é, é mais ou menos isso. Eu acho que a organização, eu não sei se eu contemplei todos os pontos, eu não acho que nenhum é mais importante do que o outro, é, eu acho que todos têm sua devida importância, eu acho que no, no internato a gente tem que ir com a cabeça aberta, independente do que eu quero fazer, não seja um especialista antes de ser um especialista, é, se você quer fazer cirurgia, tudo bem, mas aproveita as clínicas, aproveita a toco gineco, se você quer ser, sei lá, anestesista, aproveita tudo, sabe, porque... Antes de você ser um especialista, você vai trabalhar em tudo. Nem que seja no seu R1, você vai ter que mexer em tudo e você vai dar plantão para ganhar dinheiro e se sustentar. Ou vai pegar um PSF, se, né? se acontecer, então aproveita tudo. Esse é, eu acho que é o meu recado. Vai com a cabeça aberta, sem preconceito, porque realmente dá para aproveitar bastante no internato.
0: Pessoal, a conversa está muito boa, muito interessante. Mas agora a gente já vai se encaminhando mais para o final. E eu queria saber um pouquinho das experiências de vocês no internato, as melhores que vocês tiverem para relatar aqui, que querem compartilhar com a gente, ou então alguma coisa que te surpreendeu, que te chocou, é, algo que, que você leva para si mesmo. E, por fim, eu queria que vocês já deixassem suas dicas para o pessoal que está para entrar no internato agora.
1: Eu vou falar uma experiência é, que eu tive no Giselda, que foi... Assim, eu não vou, não vou falar uma experiência, assim, específica, mas da vivência no Gizeda como um todo. Eu acho que foi, não foi, não sei se foi surpreendente, não sei se é essa a palavra, mas o Gizeda é um hospital que recebe pessoas com uma vulnerabilidade social tão intensa e é um hospital com, com muitas dificuldades, que a gente não consegue fazer muitas coisas pelo paciente, coisas que, assim, seriam básicas para o paciente, sabe? É, por exemplo, eu estava vendo até no, no Instagram, eu acompanho uma menina que ela é residente é, lá em Minas Gerais, e cada residente, residente plantonista recebe um pager que quando tem alguma intercorrência, só é, alguém clica naquilo e aparecem os médicos. Lá no Gisildo, eu acho que eu, eu parei de contar as vezes que eu saí correndo... De, em todos os lugares lá do Gisele, correndo mesmo, eu ia de tênis, de corrida já, porque eu sabia que podia acontecer alguma coisa com o paciente, e tinha que procurar um médico, e a gente não tem outra forma, o celular não funciona, a gente tem que sair correndo, e é um desespero, e foi no Gisele que eu vi mais, assim, que como é, como é difícil você tá ali é, fazendo o melhor possível pro paciente, mas às vezes o paciente não tem é, condição clínica nenhuma, ou não tem condição financeira para aquilo, ou não tem suporte nenhum. Eu acho que uma, a, a melhor experiência que eu tive, e eu já conversei com algumas pessoas que não gostaram tanto assim, mas eu, eu achei muito, eu gostei muito, eu adorava ir para a tisiologia. E a tisiologia são os pacientes que são praticamente moradores lá na no Giselda, né, com a vulnerabilidade social extrema, pacientes moradores de rua, é, que não tinha nenhum acompanhante, todo dia a gente tinha que ir lá no serviço social, perguntar se algum paciente, se algum familiar é, entrou em contato, é assim, é, ter contato com, com essa outra, esse outro lado, porque no UOL, quando a gente chega no UOL, é outro mundo, sabe? É, no Giselda não, me deparei com a muitas vulnerabilidades, e foi uma coisa que, me não, não que me chocou, porque eu, eu, a gente sabe, né, que, que isso existe, <risos> mas é um baque, sabe? Você vê que você pode fazer tudo pelo paciente, mas mesmo assim não adianta, muitas vezes, né? E foi um aprendizado muito que eu vou levar todos os tudo que eu passei lá, eu vou levar para minha vida, de dar até mais valor a, a, a minha aos meus privilégios, né, eu percebi, eu saía de lá todos os dias pensando assim, meu Deus, eu sou muito privilegiada, então, o mínimo que eu fizer por esse paciente, vai ser tanto, eu vou dar o meu melhor aqui, eu, eu ficava assim, sempre pensando nisso, então, acho que para quem for entrar no próximo e, e for pro Giseu, de aproveitar aquele lugar que você se depara com histórias muito sofridas, dá vontade de chorar, só de lembrar de, de algumas, assim, você se depara com histórias muito sofridas e, e as pessoas são tão gratas por você, às vezes você só chega e, e dá um oi diferente, isso muda a vida da pessoa, isso é... Eu tive boas
2: experiências no internato, tenho gostado bastante do, do que tenho vivido, é, mas, Ju falando do Giseu, da me fez lembrar de um paciente que, que precisava de atenção, né? Ele não acabou não sendo um paciente meu, mas ele tava do lado de um paciente que eu tava acompanhando, então a gente ficava trocando figurinha. E eu fui, eu rodei para outro setor, mas aí alguns dias depois eu desci na enfermaria só para falar com ele, ver como é que ele tava, porque ele tava vários dias internado. Já tinha recebido possibilidade alta várias vezes e não estava conseguindo. E aí ele achou que eu tinha esquecido ele, né? Ele achou que naturalmente a gente ia esquecer ele, mas quando eu voltei lá para falar Oi, seu fulano, como é que o senhor está? Não sei o quê. Ele começou a chorar, se emocionou, porque ele viu que tinha alguém se importando com ele, sabe? Que tinha é, uma pessoa lembrando dele, mesmo que não estivesse ali o tempo todo vendo ele. E isso, assim, me encantou, me, me deixou muito feliz. Eu fiquei, eu fiquei sem palavras e estou até agora. E a outra experiência foi muito semelhante a essa, né? Os pacientes dos desejos, eles são pacientes que precisam de carinho, precisam de atenção. E quando você faz um serviço com atenção, com carinho, com cuidado, os pacientes, eles, eles reconhecem e aí eu estava na fisiologia, né, que é o que é um setor que é composto por pessoas que que tem muitas dificuldades na vida e um deles era um paciente que eu estava acompanhando, eu falei para ele, ó, oh, amanhã é meu último dia, não sei o quê. Aí ele começou a chorar porque eu não vinha mais, ele tinha gostado muito de mim e assim, apesar da situação ser triste, aquilo era um feedback positivo para mim de que eu tinha feito um bom trabalho e alguém assim me sentir falta de mim por causa do bom trabalho que eu estava fazendo. Essas foram as duas experiências que me marcaram, assim, no internado. Com relação à dica, primeira coisa é engula sapos. Você vem bem direta nas palavras. Engula sapos. Vão ter alguns professores que vão ser ótimos, vão ter paciência, vão saber ensinar com a maior calma do mundo e tranquilidade e vão ouvir as besteiras que a gente pergunta e não vão nem ligar mas vão ter professores que vão brigar com você por uma besteira, porque você esqueceu de mencionar um exame que você não sabia que era importante. Só um minutinho, galera. E a gente, às vezes, tem que aceitar. É, não dá para ficar batendo de frente sempre, aquela pessoa tá ali numa posição de querendo ou não acima da gente. Então, de vez em quando, para chegar onde a gente quer, a gente precisa engolir um pouquinho alguns sapos, e também aprender a relevar, né, absorver as críticas, o que é bom pra gente, e ignorar o que não é bom, basicamente dedica o principal que eu tenho para isso, e ter calma, é, esse ano tem, é um ano muito angustiante para mim, que eu tô me preparando para residência, tô muito estressada, eu fico achando que não vou dar conta do internato, não vou dar conta da residência, não vou dar conta de nada, mas a gente precisa respirar, ter calma, saber que nós não somos os robôs, que nós não vivemos só de medicina, de estudos, e que a gente precisa ter uma válvula de escape. Então, assim que todo mundo que estiver escutando entrar no internato, ou quem já estiver no internato, revisite sua organização, reveja sua vida, veja se está bom para você, se está saudável, porque... É importante a gente ser bons médicos tecnicamente, bons médicos para tratar nosso paciente bem, mas é importante também a gente estar tá bem com a gente, da nossa saúde mental, né? Que hoje a gente fala muito sobre isso. Então, é basicamente isso. Aprender a guardar o que é bom para gente, ignorar o que não é e ter um pouquinho de calma
3: que nem todo mundo dá conta, ninguém dá conta de tudo. É, quanto a mim, é... Eu não consigo dividir minhas experiências marcantes em boas e ruins. É, eu já passei por alguma co algumas coisas na vida, inclusive relacionadas à, à morte, e à doença. Eu, Durante o curso, eu lembro de alguns pacientes, durante o internato em especial, é, tinha um paciente comigo não que mata, um paciente super jovem, que tinha um câncer muito agressivo e que eu me apeguei demais, 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 é, a história dele tudo, porque era um rapaz muito jovem, que não teve um desfecho muito bom, é, um desfecho, assim, pelo menos, que a medicina gostaria de ter. Né? Ah, daí, o que é que acontece? Teve outro paciente que, era do lado dele, que estava do lado dele, que, que foi diagnosticado com leucemia, entrou num processo de negação, recusou o tratamento e evadiu. Isso me marcou muito também. Um paciente muito jovem, mais novo que nós três, nós quatro aqui, com certeza mais novo que a gente, e evadiu. Hum, tiveram outras experiências, tive experiências também de perda, né, de morte de paciente, e todas me marcaram muito. Mas as experiências mais intensas eu, eu vivi nas últimas três semanas do curso, no estágio COVID, em que eu estive em UTI, é, COVID, e eu não vi nenhuma alta. Eu só vi altas celestiais, né? Como dizem por lá. Eu não vi nem ninguém sair. E eu não vi também pacientes idosos lá. Eram, eu vi mulheres que antes de serem tubados estavam muito bem. Uma mulher que tem minha idade falou comigo, tinha uma filhinha de sete meses e não ter, não vi alta dela. E enfim, oh, é, teve várias histórias que essa do da mãe, né, muito nova, 20 e poucos anos, teve um rapaz de 20 e poucos anos, pai de família de 40 anos, 42. Então, o Covid tem sido, foi nessas últimas três semanas de curso, uma experiência muito significativa na minha vida e que me abalou muito. É, esse estágio eu dividia com pessoas da, de outra faculdade da cidade e muitas pessoas, muitos alunos diziam: Olha, psicologicamente para mim não dá. Entendeu? Porque realmente não dá, gente. É, eu acho que a Aninha vai passar agora por esse estágio de três semanas, a Ju já vai passar também. E, cara, é pesado. Eu acho que foi, durante todo o curso, a experiência mais significativa. Eu via pessoas com idade do meu pai. Meu pai vacinou hoje, entendeu? Eu via pessoas com idade do meu pai indo. Então, dá muito medo. E eu tava ali, oh, meu Deus, eu, apesar de eu estar vacinada, poxa, será que eu vou ser um vetor para o meu pai, para minha mãe? Então, eu acho que. Eu não consigo dividir experiência boa e ruim porque eu acho que tudo, de alguma forma, vem para o bem. É, seja para o nosso crescimento, seja para o nosso aprendizado, eu acho que a gente tem que aprender a, a ressignificar as coisas, não no tipo positividade tóxica, mas ressignificar no sentido de eu posso ver por um outro ângulo né, é, a, a morte de pessoas devido a uma pandemia que ninguém consegue controlar, minha gente é algo que, tá, que foi algo que me impactou muito forte no curso. De fato, essas três semanas assim, mudaram muito minha cabeça também. Apesar de eu achar né, erroneamente que eu estava preparada para esses momentos. E aí, quanto à dica, assim, como preparar para o internato, eu acho que é realmente aproveita as tuas férias que você vai ter no internato, sério mesmo. É, não precisa ficar estudando para o internato, porque você aprende no internato estuda teu paciente, o caso do teu paciente, ah, mas essa é uma doença raríssima que eu nunca vou ver como clínico, melhor ficar em casa, vendo na pochila do, do cursinho não, velho, é, eu faço das palavras, olha que pretensão né? eu faço das palavras do Osler as minhas, o Osler falava que a medicina é aprendida na beira do leito e não na sala de aula né? não nos anfiteatros. O método natural de ensino ele começa com o paciente, continua com o paciente e termina com o paciente. Usando, claro, os livros e as aulas como ferramentas para esse fim, mas são ferramentas, foca nessa palavra, são ferramentas. Elas não são o principal. Existe uma grande dificuldade da gente misturar e, e estudar para a faculdade... E para a prova de residência, e o que eu tenho muito na minha cabeça é que eu vou ser médica, eu não vou ser uma gabaritadora de provas. A prova de residência é uma só, no final do ano, passou bem, não passou, qual é a pior hipótese se eu não passar na residência? Ainda assim, eu serei médica. Agora, se eu não aprender nem como ser médico, eu focar na prova da USP, na prova da, do on na prova de não sei de quê, eu nem vou ser médica e nem vou ser aprovada, muito possivelmente, que eu vou estar bitolada numa prova. Então, estuda para ser médico. Paralelamente a isso, no tempo que você tiver na organização que você fizer, você estuda para a prova de residência. Eu digo que são dois estudos diferentes, porque você abrindo qualquer prova de residência, você vai ver que cobram, sei lá, o, o tipo histológico da célula do tumor da paratireoide que dá numa mulher de 45 anos lá no Oeste da África velho, isso não é para a tua prática, sabe? E eu não digo só dessa questão, eu falo de N questões que não são para a prática. O, os cursinhos de residência, eles são excelentes no que eles se propõem a fazer, que é te preparar para uma prova. Perfeito, mas antes disso, tu é médico. A faculdade de medicina não é o um cursinho pré-residência, a faculdade de medicina é para te formar médico. Então estuda teu paciente, não... estuda os casos do teu paciente e aprenda com o teu paciente, porque antes de tudo você vai ser... Médico, tá? Não passou? Beleza, você vai trabalhar, velho. Ou fica só estudando para provinha de residência lá no final do ano, mas seja um médico antes de tudo. Eu acho que é esse conselho que eu dou, eu acho que é isso que está faltando hoje em dia na medicina, eu acho que é isso que falta em boa parte dos médicos recém-formados que sabem o tipo histológico do câncer da paratireoide, mas não sabem a, a dose de uma dipirona para passar por uma febre para uma criança, entende? É, não que dose seja importante, eu acho que qualquer coisa que é decorável pode ser consultada, então você tem ali, um fazendo a propaganda gratuita, tu tem ali um whitebook, então tu pode muito bem consultar, tu tem um, outros aplicativos, outros recursos e tu pode consultar, mas sabe pelo menos olhar aquele teu paciente ali no teu pronto-socorro, no teu PSF e falar, cara, isso aqui é uma dengue, cara, isso aqui é uma insuficiência cardíaca descompensada, nossa, isso aqui é uma diabetes descompensada. Eu tenho que começar a insulina eu sei como começar a insulina. Isso a prova de residência não cobra, entendeu? Então saiba ser médico. Eu acho que essa é a minha maior dica. Porque a prova é. de residência vai te dar um caso clínico com dicas, te dando um macetinho, te dando deixas para você entender o que é aquilo, mas Osler é antigo, mas ele estava certo, a medicina se aprende na beira do leito. Eu falei isso para uns colegas que eu encontrei no hospital de campanha esses últimos tempos, vem, não falta, medicina você não vai aprender no livro do cursinho, você vai aprender aqui, do lado do, do teu paciente, mexendo no ventilador dele, vendo o que é que ele precisa, ajustando dose, fazendo cálculo na mão. Eu estava falando para a Ju essa semana. Você aprende a manejar teu paciente fazendo cálculo de dose na mão, né? abrindo aplicativo, aplicativo. Assim. No começo, para você aprender, você tem que fazer na mão. Véio. É sofrido, o exercício da medicina é, é sofrido. Mas é isso, basicamente.
0: Então é isso, gente. Foi muito bom a conversa com vocês. Trouxeram muitas informações legais, muitas dicas importantes. E eu queria deixar esse espaço para vocês se despedirem, dar tchau para a nossa audiência, para a gente encerrar o nosso episódio de hoje.
1: Muito chique, adorei. Obrigada, Pet. Adoro vocês. Sempre estou tentando participar das reuniões e escutar o podcast. Adoro o trabalho que vocês fazem. Me chamem de novo. <risos> Brincadeira, mas muito obrigada por essa experiência, achei tudo muito legal, e quando precisar conversar, só me chamar, tô a postos aqui. Bom,
2: queria agradecer pela experiência, pela oportunidade da gente estar aqui
1: compartilhando
2: né o que a gente viveu, parabenizar o PET por essa iniciativa, bem legal, né tem muita gente interessada no internato, Muita gente que não tem acesso a quem está no internato, né? não tem tanta intimidade para perguntar tanta coisa. E a gente falou a beça aqui. Né? Então, dá para ter uma, uma boa ideia. Espero que a galera tenha gostado. Espero que tenha dado para sanar a maior parte das dúvidas. É, queria, mais uma vez, agradecer pela oportunidade. E mandar um beijo para os meus amigos do PET e em especial para os meus amigos de turma. Tami
1: e Breno. Um beijo. Obrigada. Mandar um beijo para a Karenina. Karenina, beijo. Você
3: é incrível, minha amiga. Eu queria agradecer mesmo pelo convite, pela experiência. É, quem estiver escutando esse podcast enorme, <risos> bem-vindos ao internato, que vocês aproveitem muito. Qualquer coisa, eu estou aí também, pode me procurar nas redes sociais. É, quem quiser dar plantão comigo para me ajudar, é nós. <risos> e a gente vai junto e é isso. É, Bem-vindo a esse novo mundo, né? quem está entrando, e aproveita aí quem já está.
0: Então, muito obrigado, meninas. Estamos finalizando aqui nosso episódio e até a próxima. Tchau.